0: Quero convidá-los a abrirem, Mateus capítulo 6, Evangelho segundo Mateus capítulo 6. Hoje iremos meditar apenas no versículo 9, mas quero ler até o versículo 13 toda esta oração dominical, Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Disse alguns domingos que uma das biografias que mais admiro é a biografia de Martinho Lutero. E esta admiração não se dá apenas pelos grandes acontecimentos na história deste, deste homem de Deus, mas, principalmente, pelos detalhes que embelezam sua história. Deixe-me contar um desses detalhes relacionados à amizade que Lutero tinha com Pedro, que era seu barbeiro. Até pelas imagens que nós temos de Martim Lutero, né, de seus cabelos, não dá para garantir muito a qualidade do seu barbeiro, mas era o barbeiro dele. E certa vez, Pedro, seu barbeiro, enquanto cortava é, é, o cabelo de Lutero, compartilhou com Lutero que tinha muitas dificuldades para orar, pois não sabia o que dizer em suas orações. E o que Lutero fez? Chegando em casa, escreveu para Pedro Barbeiro um livreto e isso é impressionante, pois Lutero era um homem extremamente atarefado, muito ocupado. Além disso, era um homem muito famoso e requisitado em seus dias. É, seria como um pastor Augustus Nicodemus, é, ou até mais do que isso, pois Lutero era assim, estimado inter, internacionalmente, talvez como um pastor John Piper, um pastor como Paul Osher em nossos dias. Mas, ainda assim, ele dedicou um tempo considerável para escrever um pequeno livro, para ajudar o seu amigo em suas orações. E, graças a Deus, este livro foi preservado e publicado é, com o título Uma Simples Forma de Orar. E ainda hoje podemos aprender, junto com Pedro, como orar. Mas o que, que Lutero escreveu? Sobre o que ele disse neste livreto? Como ele poderia ajudar o seu amigo? Ao contrário do que muitos pensam, Lutero não era um revolucionário, né, como muitos católicos romanos preferem acreditar. Lutero, Lutero não trouxe nada de novo neste livro. Ele simplesmente começa este livreto resgatando aquilo que cristãos, desde os primeiros séculos, ensinaram sobre oração, que devemos orar segundo a oração do Pai Nosso. E assim como Pedro, o barbeiro, Pedro, o apóstolo e os outros discípulos não sabiam como orar, por isso, em Lucas 11, nós vemos essas pessoas, os discípulos, chegando para Jesus e pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. Então, Jesus ensinou essas palavras. Graças a Deus, o ensino de Senhor Jesus também foi preservado. E podemos hoje, pela ação do Espírito Santo, continuar aprendendo com Jesus como orar. Queridos, é muito difícil exagerar a importância dessa oração. Os pais da igreja, como Orígenes, Gregório de Nissa, Tertuliano... Cirilo de Jerusalém e Cipriano escreveram muitos livros e obras sobre esta oração. Agostinho também tantas obras escreveu e, se, e dedicou a esta oração. Dante, naquele famoso livro, A Comédia Divina, separa em, no segundo livro ali, um canto dedicado para a oração do Pai Nosso. Praticamente é, todos os catecismos da época da Reforma, como os catecismos de Lutero, catecismos de Calvino, dedicam algumas, algumas perguntas e respostas para esta oração, bem como os catecismos posteriores à reforma, como o de Heidelberg e o catecismo de Westminster, dedicam perguntas e respostas para essa oração. Um problema, porém, um grande problema, é que essa oração que é tão conhecida, muitas vezes a familiaridade que temos com ela nos leva à banalização. Quantas pessoas não sabem essa oração até de cor, e repetem essas orações ou essas palavras, mas sem uma real ideia do seu significado. Eu imagino que para a grande maioria de vocês não estaremos lendo algo novo, não estamos meditando aqui em um novo assunto. Vocês devem conhecer muito bem esta oração, mas não basta conhecê-la. Devemos olhar para ela e examiná-la atentamente. Assim como você faz... Para poder apreciar uma bela obra de arte. Até essa semana estava conversando com o Humberto sobre aquele famoso quadro da Mona Lisa, talvez o quadro mais famoso que existe de todos. E, segundo Humberto, eu creio que faz muito sentido, se você for lá ao Louvre, possivelmente você vai ficar muito desapontado. Pois com tantas pessoas para contemplar, olhar aquele quadro, um quadro que nem é tão grande assim, um quadro pequeno, dificilmente você terá uma boa experiência estava fazendo um paralelo com a oração do Senhor Jesus, com tantas pessoas orando, parece que não há tanta importância, tanto valor assim pode nos dar essa impressão. No entanto, por curiosidade, voltando a falar da Mona Lisa, durante essa semana pesquisei alguns vídeos, né? não tem como, é, acho que ninguém tem como parar para examinar ali atentamente aquela obra, mas conseguimos fazer isso pela internet. E quando você para com este fim, você percebe que, de fato, é um, a, um quadro que traz ali uma arte muito fina, uma arte muito bela. Eu não tenho condições de dizer que é o quadro mais bonito de todos. Mas, para mim, ficou claro que não é por um mero acaso que este é o quadro mais famoso de todos, pois existe beleza ali. Da mesma forma, veremos que essa oração, que tem, sido to, tem se tornado tão comum, traz para nós ensinos preciosos, belos. E, claro, que a comparação com a obra de arte não é perfeita, pois aqui temos algo que é muito mais do que uma obra de arte. Que dessa forma, queridos, possamos olhar atentamente para essa oração, parte por parte, palavra por palavra, e assim apreciá-la, contemplar e meditar na beleza, na glória dessa oração, para que pela ação do Espírito Santo sejamos também transformados por ela. E eu quero lembrá-los que essa oração está dentro de um contexto. Jesus está ensinando a... Para os seus discípulos guardarem os seus corações, de exercerem a justiça diante dos homens. É isso que ele começa dizendo no primeiro versículo deste capítulo, de fazerem como os hipócritas. E, por, e, e ele dá três exemplos de práticas que eles devem agir dessa maneira: a esmola, a oração e o jejum. Devem praticar a sua justiça em secreto, sem o desejo de quererem ou de serem reconhecidos pelos homens, mas de serem reconhecidos e recompensados por Deus que os veem em secreto. Os hipócritas são como os políticos de hoje, homens do povo, querem ser reconhecidos pelos povo, pelo povo. Mas os discípulos de Cristo são homens de Deus. Nós não podemos perder este contexto de vista. Ainda assim, eu acho que esta oração que nós vamos começar a meditar nela hoje é quase como se fosse uma espécie de interlúdio, pois é quase como se Cristo estivesse pausando aqui o seu argumento original sobre a hipocrisia para entrar em um outro assunto, um assunto ainda muito importante. E assim, no começo do versículo 9, Jesus disse, portanto, vós orareis assim. Devemos nos lembrar que logo nos versículos anteriores, Jesus ensinou seus discípulos a não orarem como os gentios, usando de vãs repetições. Então é óbvio que não devemos simplesmente ficar repetindo essas palavras. Até podemos fazer essa oração. Mas a ideia, eu creio, é, de Jesus ao ensinar esta, essas palavras é que possamos para que possamos, através dela, es, delas, extrair princípios. E essa é mais ou menos a ideia, que, o meu plano para nós aqui. Hoje, e eu imagino que nos próximos três domingos, iremos olhar e meditar nessas palavras, nesta oração que geralmente é chamada de oração do Pai Nosso, ou então a oração do Senhor, ou como talvez esteja na sua Bíblia, a oração dominical, Dominical não porque é para ser orada no domingo, mas da, que vem da palavra latim dominus, que é Senhor, ou seja, a oração do Senhor. E eu quero, então, queridos, convidá-los a prestarem bastante atenção, hoje em especial no versículo 9, na oração que está contida aí, pois iremos meditar em cada palavra, em cada parte desta, da oração nesse versículo. E essa oração começa de uma forma surpreendente. A primeira palavra é a palavra Pai se dirigindo a Deus como pai. Hoje, é muito comum ouvirmos pessoas se referindo a Deus como pai. Pelo menos no Ocidente, é, as pessoas estão muito familiarizadas, cristãos ou não, com essa forma de tratamento a Deus. No entanto, para lermos essa oração e esses versículos dentro do seu contexto, nós temos que tentar deixar um pouco de lado essa concepção atual, pois naqueles dias não era assim. Um teólogo alemão chamado Joaquim Jeremias ele fez um estudo bem aprofundado, é, analisando e pesquisando todos os textos do Antigo Testamento, bem como todos os escritos de é, judeus, rabinos, do, antigos né, daquele, daquele período. E ele, nesses escritos, até encontrou ali algumas orações em que Deus é chamado de pai, mas sempre de forma indireta. Ele não encontrou nenhum único exemplo, nem nos escritos antigos dos rabinos, nem nos textos do Antigo Testamento, um único exemplo, chamando Deus diretamente dessa maneira. Pai! Por isso começa de uma forma surpreendente. Mas, apesar disso, não podemos dizer que Jesus está aqui revolucionando ou que Jesus está trazendo uma grande novidade. Pois, apesar, sim, da paternidade de Deus não ser um tema central ou tão enfatizado no Antigo Testamento, encontramos alguns textos que apontam claramente para isso. Por exemplo... José, capítulo 11, versículo 1, o Senhor revela assim ao seu povo, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Sabemos que o anjo que aparece para José no Novo Testamento aplica essa profecia ao Senhor Jesus. Mas ainda assim, no contexto original, essas palavras se aplicavam ao povo. Quando Deus os libertou do Egito, quando Deus liberta Israel, o seu filho, do Egito, lançando sobre aquele vasto império dez pragas. Vocês se lembram qual foi a última das dez pragas? A morte dos primogênitos. O pastor Sproul, comentando esses, esse, esse versículo, diz que é como se Deus virasse para Faraó e dissesse assim, Faraó, se você não libertar Israel, meu filho, eu irei matar o seu filho. Ou seja, de fato os israelitas poderiam no Antigo Testamento já serem considerados como filhos de Deus. Apesar de não encontrarmos no Antigo Testamento orações que diretamente chamam Deus de Pai, Jesus não está ensinando aqui algo completamente novo. O que podemos dizer, talvez, é que Cristo está trazendo, sim, luz para um fato que estava ainda um pouco obscurecido no Antigo Testamento. Ou então que Ele está desvelando essa realidade que já estava lá, mas estava atrás de um véu. E assim, mais de 60 vezes nos Evangelhos, vemos Jesus orando, se referindo a Deus como pai, e claro que ele orava assim, pois ele é o filho do do pai porém não só Jesus podia orar dessa forma, já que ele está ensinando os seus discípulos também a orarem e chamarem Deus de pai mas como eles poderiam se dirigir a Deus dessa forma, como nós podemos chamar Deus de pai como disse o pastor Paul Washer, se você gastar algumas horas lendo as escrituras, você perceberá que por você mesmo não poderia chamar Deus de outra coisa, senão o seu executor o seu carrasco como poderíamos chamá-lo de pai? A resposta para essa questão está na própria obra de Cristo, pois Ele não apenas ensinou seus discípulos a chamarem Deus de pai, Ele não veio apenas para trazer luz sobre aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, mas como Ele mesmo disse já nesse Sermão da Montanha, não vim para revogar a lei dos profetas, eu vim para cumprir. É, o anjo aplicou o texto lá de José, capítulo 11, que fala de Israel como filho a Jesus, pois Jesus veio para cumprir. Ele fez essa relação por causa... Porque somente através de Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento, aquelas pessoas no êxodo poderiam ser chamadas de filhos de Deus. Por nós mesmos, nunca poderíamos chamá-lo Deus, chamar Deus de Pai. Mas Cristo nos salvou. E conforme lemos na liturgia em Romanos, Ele nos concedeu o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Em certo sentido, até podemos dizer que Deus é o Pai de todas as pessoas que existem. Em que sentido? No sentido que Ele é o Criador e que Ele colocou a sua imagem em todos os homens, em todas as mulheres. Mas em um sentido pleno de relacionamento, de comunhão, que é o sentido desta oração. Ele é Pai apenas de Cristo e de todos os que estão unidos a Cristo pela fé. Não é Pai de todos. Então é assim que lá em no Evangelho de João, o capítulo 8, Jesus vira para alguns líderes judeus e diz assim, olha, se Deus de fato fosse vosso pai, me avise de amar. Ou seja, como essas pessoas não amavam a Cristo, elas não poderiam ser consideradas de fato filhas de Deus, pois somente através da fé em Cristo, uma fé verdadeira, eu posso, eu me torno um filho de Deus e posso chamá-lo de pai. E, obviamente, essa filiação não se aplica apenas a mim. O próximo termo da oração qual é? Pai nosso. Ou seja, ele não é apenas o meu pai, mas o pai de todos os outros irmãos que estão unidos a Cristo pela fé. Isso nos lembra, querido, que fazemos parte de uma família, que a vida cristã não é uma vida individual. Não existem cristãos isolados, não existem cristãos que não se envolvem com a família da fé, pois se nós temos um relacionamento com Deus, o Pai, temos também um relacionamento com os nossos irmãos. O Jonas por exemplo, não pode querer ter um relacionamento comigo, sendo seu pai, se ele não quer ao mesmo tempo ter um relacionamento com Aurélio, seu irmão. Isso é impossível. Isso me lembra também, ou deve nos lembrar, que minhas orações, as nossas orações, não podem ser apenas sobre nós mesmos. Inclusive, se você notar, verá que não existe nenhum eu nessa oração. As primeiras petições se referem a Deus. Teu nome, teu reino, tua vontade. E na segunda parte da oração, está as palavras, ou a forma está sempre no plural, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ao enfatizar isso, não quero dar a entender que nunca posso orar por mim mesmo. Na parábola lá do fariseu e do publicano, Jesus dá o bom exemplo de um publicano que orava... Ó oh, Deus, ser propício a mim, pecador. Nos Salmos também vemos várias orações particulares. Mas ainda assim, a oração do Pai Nosso nos lembra da importância de nos preocuparmos com os nossos irmãos, que somos, entendemos que somos uma família. Alguns preferem não se envolver tanto com seus irmãos, pois se envolver significa gastar tempo, significa participar das suas lutas, das suas dores. Muitos preferem pensar assim, ah, já tenho tanto problema na minha vida, já tenho tantos afazeres. Por que irei me envolver? Irmãos, porque somos uma única família. Como disse antes, não tem como Jonas querer ser meu filho sem ser o irmão do Aurélio. Não temos como dizer que Deus é nosso pai se não temos comunhão com os nossos irmãos. E a oração continua, Pai nosso que estás nos céus. Ele é o nosso pai. Podemos ter com ele comunhão, intimidade, mas não podemos nos enganar pela proximidade, pois Ele é o Pai celeste, glorioso, que habita em um alto e sublime trono. E assim não podemos nos dirigir a Ele de qualquer forma. Alguns acham que a melhor tradução aqui seria papai, visto que a palavra que Jesus usa é a palavra aba, uma palavra do aramaico que de fato indica uma intimidade maior do que o, o termo simples pai. No entanto, eu não estou convencido que esta é a melhor tradução. Eu até me refiro a meu pai terrestre como papai, mas eu não me refiro assim a Deus. Eu não estou condenando, mas a impressão que tenho é que este é um termo que está um pouco aquém da reverência devida a Deus. Eu prefiro, por exemplo, chamar Deus de meu pai querido, pois dessa forma eu consigo expressar que Ele é um pai próximo, que Ele é um pai presente, um pai querido. Mas, eu tenho, ao mesmo tempo, eu me lembro que Ele é um Deus infinitamente maior, distante de nós. Ele é um Pai que está nos céus. Como disse o profeta Isaías no capítulo 57, porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no alto e santo lugar, mas habita também com contrito e abatido de espírito. As nossas orações, queridos, devem ser definidas por isso, pelo conhecimento de quem Deus é, e também pelo relacionamento que nós temos com Ele. Muitos pagãos, muitos gentios, como Jesus falou, fazem orações e vãs repetições, pois acham que Deus, os deuses deles são como eles. É, recentemente estava lendo alguns livros de mitologia nórdica e também de mitologia grega, e fica muito claro que aqueles, aquelas pessoas, ou boa parte delas, acreditavam que os deuses eram exatamente como eles, eram as mesmas ambições, os mesmos erros, eram homens praticamente. A única diferença, basicamente, é que eram superpoderosos, tinham muitos poderes. Mas não é assim com o nosso Deus. Ele é completamente diferente, Ele é um Deus santo, Ele é o Deus todo poderoso, Ele é o Criador supremo de todas as coisas, que dirige o universo com sua poderosa mão. Mas, ao mesmo tempo, é um pai querido, um pai próximo, que ama os seus filhos, que cuida de nós e que ouve nossas orações. Nós precisamos ter isso muito claro, não apenas em nossa mente, mas em todas as áreas do nosso coração, nossos sentimentos e a nossa vontade. E a oração continua. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Entramos assim na primeira das petições. As petições da oração do Senhor são geralmente divididas em seis, mas você pode talvez dividi-la em cinco ou até em sete, Fazer como preferir, não acho que este é um ponto tão importante. De toda forma, essa aqui é a primeira das petições. E Jesus ensina os seus discípulos a pedirem para que o nome de Deus seja santificado. Vamos examinar primeiro a parte final dessa petição. O nome de Deus santificado seja o teu nome. Qual é a importância do nome de Deus? Pensem só, qual é a importância de um nome qualquer? Qual é a importância disso? Ou para citar Julieta, que disse para o Romeu, o que significa um nome? Deixa eu citar uma, um trecho dessa peça tão conhecida. Julieta vira para o Romeu e diz assim: É só teu nome que é meu inimigo. Mas tu, és tu mesmo, não um Montecchio. Montecchio era o sobrenome de Romeu. Olha só: E o que é um Montecchio? Não é mão, nem pé, nem braço, nem rosto, nem qualquer outra parte de um homem. Ah! se fosses algum outro nome. O que significa um nome? Aquilo que chamamos rosa, com qualquer outro nome, teria o mesmo doce perfume. E Romeu também. Mesmo que se não chamasse Romeu, ainda assim teria a mesma amada perfeição que lhe é própria, sem esse título. Romeu, livra-te de teu nome. Em troca dele, que não é parte de ti, toma-me inteira para ti. Vocês certamente já devem ter ouvido falar ou até lido essa peça famosa de Shakespeare, né? Romeu e Julieta, devem também saber que a, a história dessa peça gira em torno de um romance proibido entre esses dois. E por que proibido? Porque eram de famílias rivais. Ele era da família Montecchio, ela da família Capuleto. Se apenas tivessem outros nomes, seriam, poderiam ser livres para se amar e se casarem. A pergunta que Julieta faz é, o que significa um nome? Ela fala assim, se nós chamamos rosa por outro nome, ela não vai permanecer com o seu perfume? Mas o problema, queridos, é que nomes não são facilmente descartados. A história deles mostra isso. Nomes são importantes. Em algum sentido, os nomes das pessoas acabam fazendo parte de quem elas são. Pense, pense em uma pessoa que você ama muito, que você considera muito. Talvez sua mãe, sua esposa, seu filho. Ainda que existam outras pessoas com este mesmo nome, para você, esse nome tem um significado especial. Pois o nome está ligado a quem é a pessoa. Ao ouvir este nome em algum lugar, você naturalmente se lembra desta pessoa. É por isso, inclusive, que quando vamos escolher o nome dos nossos filhos, não fazemos de forma aleatória. Ninguém vai colocar o nome do filho de Judas ou de Hitler. O que geralmente queremos é, que, é dar aos nossos filhos o um nome de alguém que admiramos, talvez que remete a alguém que admiramos, ou então um nome bonito. Às vezes é até possível ter dois, os dois, né? ser um nome bonito e ser um nome que remete a alguém que você gosta muito. Mas nem sempre é possível. Por exemplo, tem um, filme, um filho chamado Aurélio Agostinho. Deixa a critério de vocês aí para avaliarem se é um nome bonito. Mas remete a alguém que eu gosto muito. De toda forma, ainda que nós valorizemos os nossos próprios nomes e os nomes das pessoas queridas, o fato é que os nomes, os nossos nomes não são tão importantes assim. Nem temos que ficar importando ou ligar muito quando alguém faz piadinhas com os nossos nomes. De uma forma geral, não devemos nos levar muito a sério. Por outro lado, o mesmo não pode ser dito sobre o nome de Deus. O nome de Deus deve ser levado a sério. O nome de Deus está relacionado a quem Ele é. E o seu nome deve ser santificado, separado, tratado com devida honra e dignidade. Mas qual é o nome de Deus? Qual é exatamente? Lá em Êxodo, capítulo 3, se você quiser abrir lá, essa questão é levantada. Êxodo capítulo 3, no versículo 13, quando Moisés, ou quando Deus aparece para Moisés naquela sarça, Êxodo 3,13 diz assim, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros? E eles me perguntarem, qual é o seu nome? que lhes direi? Esse, de, continuando aí. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Primeiro Deus se identifica, então, como eu sou o que sou. Assim ele se identifica. O Deus soberano, o Deus autoexistente, o Deus autossuficiente. Na teologia, costumamos atribuir o atributo da aceidade a Deus aceidade significa exatamente isso o fato de que ele é um ser autoexistente, autosuficiente autossuficiente, só ele pode dizer eu sou o que sou pois só ele existe por si todos os outros seres, tudo, todo o restante da criação existe por causa de Deus mas ele existe ele é no entanto eu creio que esse não é exatamente o nome próprio de Deus se pudesse falar assim olha o que diz aí na continuação, no versículo 15 disse Deus ainda a Moisés, assim dirás os filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Este nome eterno é traduzido em nossas Bíblias pela palavra Senhor, com todas as letras em caixa alta, como deve estar aí na sua versão. No texto original, hebraico, são quatro consoantes. Yod, Re, Vav, Re. São apenas quatro consoantes. Alguns é, pronunciam, transliteram por Iavé ou por Jeová, mas nós não sabemos exatamente qual é a pronúncia. Talvez você já tenha ouvido falar que o alfabeto hebraico, é, quando foi escrito, né, o Antigo Testamento, não possuía vogais. Ou seja, a vocalização das palavras era apenas subentendida. As vocais apareceram muito tempo depois com os maçoretas, muito tempo depois mesmo, só no século VIII depois de Cristo mas esse é o nome de Deus. E é um nome que está associado a todos os outros nomes em que encontramos se referindo a ele nas Escrituras. Quando lemos a Bíblia, vemos que as formas mais comuns de se referir a Deus no Antigo Testamento é Adonai, Senhor, ou então Elo, ou Elohim, que significa Deus. Mas outros nomes também são dados ao Senhor. Por exemplo, Gideão, ao erigir um altar perante o Senhor, o chamou de Jeová Shalom. Senhor é a nossa paz. Jeová Jireh, o Senhor proverá, é o nome que Abraão usa quando Deus provei um carneiro para ser oferecido no lugar de seu filho Isaac. Jeová Tsequenu, o Senhor, é a nossa justiça. É o nome pelo qual Deus se revela a Jeremias nos dias do cativeiro. Percebam que em todos esses casos o nome de Deus está vinculado ao que, Ao que Ele é, ao que Ele faz. E devemos ter essas coisas em vista, quando, para examinar o que Jesus está nos ensinando nessa oração. Jesus ensina que devemos orar para que o nome de Deus, ou seja, quem Ele é, todos os seus atributos, a sua glória, para que o nome de Deus seja santificado. Mas como que isso funciona? Por que, que devemos pedir a Deus para que o seu nome seja santificado? Dizem só, geralmente pedimos para Deus santificar as nossas vidas. Faz algum sentido pedir para que Deus seja santificado? Não, não pode ser isso, pois Deus é perfeitamente santo, não tem como ele ser mais santo, se tornar mais santo. Será então que Jesus está nos ensinando a orar e pedir para que todos reconheçam a santidade do nome de Deus? Eu também acho que não é exatamente isso. Lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, um demônio reconhece Jesus dizendo o seguinte, bem sei quem és, o santo de Deus. Ou seja, até o demônio, até os demônios reconhecem, em certa medida, a santidade do Filho de Deus, o próprio Deus. Mas Jesus repreende, dizendo, cala-te, pois os demônios nem têm o direito de citar o nome de Deus. O que estou querendo dizer é que não basta apenas reconhecer a santidade do no nome de Deus. Creio que Jesus está ensinando os seus discípulos para orarem para que o nome de Deus seja de fato tratado como santo, com o devido o respeito, e colocado no devido lugar, como um nome que está completamente separado de todos os outros. É uma categoria separada. O nome de Deus está em uma categoria de beleza, de glória e de majestade, e todos os outros nomes estão em outra categoria. Creio que santificar o nome de Deus é isso. Contemplar, então, a glória, a beleza deste nome, se alegrar nele. Com esse verbo santificar acho que é importante você ter em mente outros verbos que são intimamente associados aqui no contexto, como o verbo amar, respeitar, estimar, reverenciar, honrar. Deus não pode se tornar mais santo, mas nós podemos sim amar e apreciar cada vez mais o nome de Deus e ter essa santidade, a santidade do nome de Deus espelhada em nossas vidas. E claro, não apenas em nossas próprias vidas, Pois se amamos o nome de Deus, se apreciamos o nome de Deus, iremos desejar que outras pessoas façam o mesmo. É isso que acontece, por exemplo, quando apreciamos e amamos muito uma música, um filme ou um livro. Pois quando isso acontece, você naturalmente quer que outras pessoas também escutem essa música, assistam esse filme, leiam esse livro, porque você ama, porque você gosta. Eu, por exemplo, estava dizendo outro dia para o Sidney e para a Thaís, que gosto muito do aquele filme Poderoso Chefão, principalmente os dois primeiros. Eu gosto tanto que disse ele que, que, se fosse ditador igual o prefeito de Belo Horizonte, iria baixar um decreto obrigando todas as pessoas que nunca assistiram Poderoso Chefão, enquanto não assistissem esse filme, fossem proibidas de assistir qualquer outro filme. Está proibido. É, com livros, eu acho que é um pouco mais difícil. Né? Livros são mais longos. Mas, assim, como que eu gostaria né, que todas as pessoas que conheço tivessem lido ou lessem Ana Karenina ou Guerra e Paz, livros que são maravilhosos, né, do Tolstói. Mas infinitamente mais glorioso, mais belo é o nome de Deus. Se você santifica, se você ama o nome de Deus, você vai naturalmente desejar que outras pessoas também santifiquem o seu nome. Eu não oro para as pessoas assistirem Poderoso Chefão, mas eu oro para que as pessoas santifiquem o nome de Deus. E o que significa isso? Orar pedindo para que o nome de Deus seja santificado. Significa orar para que a santidade de Deus, da sua glória, preencha todas as áreas das nossas vidas. Significa pedir para que o nome dEle seja santificado em nossas orações, em nosso conhecimento, em nossas atitudes, em nossa família, em nosso trabalho. É rogar para que o nome de Deus seja santificado no culto, na adoração, nos cânticos, nas orações, nas leituras bíblicas, nas pregações, nos sacramentos, na comunhão dos irmãos. É desejar que em toda parte da criação as pessoas possam notar, contemplar e se alegrar na glória do nome de Deus. É que as pessoas possam ler a assinatura do nome de Deus nas folhas verdes, nas árvores, no céu azul, em um pôr do sol, em uma pequena formiga, em um elefante, nas ciências, nos carros, nos edifícios, nas tecnologias, nos remédios, enfim, para que Deus seja santificado em tudo. Em todas as pessoas, em todas as coisas e em todos os lugares. É para isso, é por isso que nós pedimos. E notem, queridos, que essa é uma petição, não são apenas palavras de louvor, não são apenas aclamações. É uma requisição. Jesus está nos ensinando a pedir, dizendo: Deus, faça isso. Precisamos pedir a Deus para que o seu nome seja santificado. Até porque se dependesse de nós. Isso não iria acontecer, nós somos completamente incapazes. Lá na, no Catecismo Maior de Westminster, pergunta de número 190, revela essa incapacidade. Pergunta lá assim, o que pedimos na primeira petição, que é esta? E Logo no começo da resposta está assim, reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em nós. E em todos os homens, de honrar a Deus como é devido, pedimos que Ele, pela sua graça, nos habilite e nos incline, a nós e aos demais, a conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimar a ele e a seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo por meio do qual ele se dá a conhecer. É por isso que nós oramos. Inclusive, eu acho que todas as outras petições desta oração do Pai Nosso servem a essa pois o propósito final, né, o propósito último e principal de Deus, com a vinda do seu reino, com a vontade de Deus sendo feita na terra como no céu, com o pão que Ele dá a cada dia, com o perdão dos pecados, com o livramento das tentações e do maligno. O propósito principal, para que o seu nome seja santificado, seja glorificado e estimado. E antes de concluir, gostaria ainda de fazer mais uma pergunta, levantar um questionamento. Por que será que é tão importante assim que o nome de Deus seja santificado? Não seria Deus, assim, um Deus extremamente vaidoso ou até megalomaníaco por querer tanto assim que o seu nome seja santificado em todos os lugares? O C.S. Lewis, ele disse certa vez que essa questão, essa, este questionamento foi um grande obstáculo para a sua fé antes de ele se converter. Segundo ele, esta exigência de Deus para que todos o adorem era como o desejo de uma mulher vaidosa por elogios. Mas depois Deus deu a graça a C.S. Lewis de compreender a verdadeira natureza da adoração. E ele escreveu em um livro, um livro que são reflexões dos salmos, dizendo o seguinte, prestem atenção, palavras de muita sabedoria. Ele diz o seguinte, abre aspas, o fato mais óbvio do louvor de Deus ou de qualquer outra coisa me escapou estranhamente. Eu pensava, né, Célia Silvio dizendo, eu pensava no louvor como elogio, aprovação ou dar honra. Nunca havia observado que todo gozo, toda alegria, transborda espontaneamente em louvor. Aí ele dá alguns exemplos. O mundo vibra com louvor. Homens louvam suas amadas. Os leitores louvam seu poeta favorito, os andarilhos, a região campestre, os jogadores, os seus jogos favoritos. Existe o louvor do clima, vinhas, louças, atores, cavalos, faculdades, campos, personagens históricos, filhos, flores, montanhas, selos raros, besouros raros e até às vezes políticos e eruditos. E ele continua. Penso que apreciamos louvar aquilo que nos causa deleite, aquilo que é bom. Porque o louvor não somente expressa mas também completa o deleite, é a sua consumação. Em outras palavras, você não entendeu direito o que ele está querendo dizer, louvamos e santificamos o nome de Deus, pois essa é uma expressão que consuma o deleite que nós temos em Deus, que ele nos dá. É igual, como eu estava falando antes, quando você aprecia muito um filme, quando você gosta muito de um livro ou de uma música, você pensa sobre aquelas coisas, você fala bem sobre elas, você louva, e você quer que os outros também possam apreciar essa música. É por isso que você fala para os outros sobre as qualidades, os motivos pelos quais você aprecia tanto este filme, esse livro. E, ao fazer isso, você faz com muita alegria, com grande prazer. E, da mesma forma, nós louvamos e santificamos o nome de Deus naturalmente, é natural, porque o deleite que nós temos em Deus, na glória de Deus, na santidade de Deus, ele só é consumado, é completo, quando nós expressamos isso em adoração, em palavras de louvor. É por isso que a adoração é algo tão natural para nós. E é preciso destacar também que Deus não precisa da nossa adoração. Ele não precisa. Nada pode ser acrescentado ao seu ser que é perfeito. Ele não precisa de ouvir as nossas palavras, os nossos louvores. Na realidade, irmãos, o fato de podermos santificar e adorar o nome de Deus, é um ato de amor de Deus para conosco, da Sua graça, porque apenas dessa forma ele nos permite apreciar e consumar o deleite que nós temos em Sua presença. Provar, como disse o salmista lá no Salmo 16: a tua destra, ou na tua presença, a plenitude de alegria, a tua destra, delícias perpetualmente pastor João Tadeu escreveu que Deus é glorificado não somente em ter a sua, ou a sua glória vista, mas também quando as pessoas se rego, regozijam na sua glória. Quando aqueles que veem a glória de Deus, ele diz, se deleitam também na glória de Deus, Deus é mais glorificado do que se ele estivesse apenas contemplando a glória de Deus. Por isso que a primeira pergunta do Catecismo Menor, qual é o fim principal? do homem, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, essas coisas estão unidas, não basta apenas reconhecer a glória de Deus não basta apenas reconhecer que o nome de Deus é santo, até os demônios reconhecem que é santo devemos pedir para que possamos estimar este nome e nos regozijar com a santidade da glória de Deus como disse também o pastor John Piper né? ele, muito, ele sempre fala isso Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado quando nos regozijamos com a sua santidade, com a sua glória. Portanto, queridos, queria concluir é, pedindo para que os irmãos compreendam isso. A santificação do nome de Deus é, deve ser uma prioridade nas nossas orações, também, bem como também em todas as áreas da nossa vida. Afinal de contas, essa aqui é a primeira de todas as petições. É, é claro que isso não significa que todas as suas orações devem necessariamente começar né, pensando e glorificando e santificando o nome de Deus. Mas entendam, isso deve ser uma prioridade nas suas vidas. Eu queria concluir convidando que você fizesse um alto exame. Se perguntasse o seguinte, será que eu tenho colocado como prioridade em minhas orações pedir para que o nome de Deus seja santificado em minha vida, em minha família, na minha igreja, em todos os lugares? Deixe-me dar um exemplo prático sobre como fazer esse exame. Pense em uma pessoa que você gostaria muito que fosse salva. Eu imagino que você ora muito por essa pessoa. Talvez você ore por ela todos os dias. E, naturalmente, por amar muito essa pessoa, você sofre por vê-la longe do Senhor, por vê-la em caminhos tortuosos que a levarão ao inferno. E por isso você, obviamente, quer muito que essa pessoa se converta, que a sua vida seja transformada e que ela seja liberta do castigo para receber de Deus a vida eterna. É por isso que você ora por ela todos os dias e se entristece, pois ainda vê a ver longe dos caminhos de Deus. Mas agora pense no seguinte, Quantas vezes você se entristeceu pensando primeiro na santidade de Deus? Pensando no fato de que o nome de Deus não está sendo santificado através da vida dessa pessoa que você tanto ama? Ou seja, o quanto que você se angustia em saber que o nome de Deus está sendo desonrado através dessa pessoa? Conseguem perceber a diferença? Muitas vezes nós queremos que uma pessoa se converta mais por amor a ela do que por amor a Deus. E isso está errado. A santidade de Deus é prioridade em nossas vidas. Nós nos alegramos muito com o que Cristo fez por nós. E estamos corretíssimos em fazer isso. Devemos nos alegrar. Mas não se esqueça, meu querido, que Jesus se humilhou, obedeceu a lei em seu lugar, foi tentado e venceu as tentações, morreu naquela cruz para perdoar os seus pecados, não pensando em você em primeiro lugar, mas na glória e na santidade do nome de Deus. Porque todas as coisas existem, todas as coisas acontecem para que o nome de Deus seja santificado. Este é o fim principal e último para o qual todas as coisas existem. E esse deve ser o motivo principal das nossas orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quero convidá-lo, então, a orar. Pedir para que Deus santifique sua vida o nome dEle seja santificado.